0: está vindo pela primeira vez amém, seja bem-vinda alguém mais? alguém mais? ali atrás, seja bem-vindo eu adoro os visitantes porque essa casa não é nossa essa casa é do Senhor então sintam-se em casa sintam-se bem-vindos será que a gente pode dar uma salva de palmas para essa galera? é assim que nós recebemos vocês sintam-se bem sentam-se à vontade se der vontade de vir aqui à frente dar uma capoeira, aleluia meu irmão pode dar uma capoeira pode dar uma capoeira, aqui não tem essa aqui não tem essa vocês vieram né num sábado chuvoso o clima não muito agradável mas graças a Deus todos nós estamos aqui né há um propósito de Deus para nós aqui essa noite queridos graças a Deus abra sua palavra em 2 Samuel capítulo de número 6 2 Samuel capítulo de número 6 Versículo de número 12 Nós vamos ler a partir desse versículo Querido, concentre agora nesse momento Se você pode fazer um comprometimento comigo aqui agora É a sua atenção, amém? Você consegue dar a sua atenção não para comigo, mas para com Deus São só alguns minutos, é uma palavra rápida, não é uma palavra extensa Apenas três horas e meia Amém? É uma palavra rápida Então, que a sua mente não vá para o que você vai fazer depois daqui Que a sua mente agora não esteja naquela conta a pagar Naquela dificuldade, naquele problema Meu irmão, Deus está aqui conosco Vamos receber o que Deus quer nos dar, amém? Então que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para isso que o Senhor quer fazer Será que você pode orar um minuto comigo só? Feche seus olhos. Senhor, eu peço que a nossa mente esteja voltada para Ti, Pai. Porque as tarefas são muitas, Pai. As obrigações, os afazeres são demais. E muitas vezes isso rouba a nossa atenção, isso tira a nossa paz. Senhor, eu não sei qual é o problema dos seus filhos que estão aqui essa noite, mas eu sei que os problemas existem, Pai. Eu sei que nós temos questões ainda que precisam ser acertadas, mas que nesses minutos da sua palavra, a minha mente, a nossa mente, esteja voltada para o Senhor. Nós não damos espaço para nada mais que não seja a tua presença. Da mesma forma forma Pai, abra o nosso coração Pai, abra o nosso coração para que a sua palavra seja plantada Pai, abra o nosso coração porque a sua palavra nos ensina que este livro é mais afiado que uma espada de dois gumes, é uma espada apta para discernir o espírito da alma essa é a palavra que nós vamos mergulhar neste momento Pai, por isso nós entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus e todos nós dizemos amém. Amém. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo de número 12. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Versículo 13. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. E assim ele e todos os israelitas... Levaram a Arca da Aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas. É bom, só o retorno um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho. Versículo 16. Quando a Arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Veja bem, queridos. Talvez alguns aqui saibam, outros não. Mas Mical era esposa de Davi. Uma das esposas de Davi. E olha só que interessante. Quando eu li esse versículo, eu travei, não sei se te gera um incômodo aqui nessa parte. Porque Davi estava levando a Arca da Aliança de volta para a cidade. E a esposa do cara viu que ele estava trazendo e sentiu, segundo a palavra, um profundo desprezo. Se fosse só um desprezo, até que estava ok. A gente ia se entender, mas a palavra diz. Ela é rica em detalhes e diz que é um profundo desprezo. Eu falei, rapaz. O que, que que senhor o senhor tem alguma coisa para falar aqui não é possível e ele falou assim Gabriel eu quero te falar sobre o valor de uma companhia seja uma companhia que você escolheu como sua esposa ou como seu amigo ou como sua amiga ou como seu namorado ou como a sua namorada mas o senhor falou Gabriel há um valor na companhia que nós precisamos aprender Como é importante nós sabemos escolher a pessoa que está ao nosso lado, meu irmão Nosso cônjuge Porque Davi tinha essa esposa Mas em uma das conquistas mais importantes da vida de Davi Ela sente por ele um profundo desprezo Como é possível isso, meu irmão? Já viu isso? Você tendo uma conquista na sua vida e as pessoas próximas de você sentindo desprezo? Alguém se assimila com isso? Ou só eu vejo essas coisas acontecerem? Você ganha algo, faz algo, tem um sucesso ali em determinada questão que você está envolvido e as pessoas ainda sentem inveja, às vezes sentem desprezo. Foi isso que Mical sentiu Esposa de Davi Não era nem um colega, não era nem amigo Era esposa do cara Ela sentiu um profundo desprezo E esse é o problema De nós não escolhermos as pessoas corretas e certas Para estarem caminhando ao nosso lado Esse é o problema de nós não escolhermos os amigos certos esse é o problema de você não escolher alguma pessoa que você dá um cargo de confiança em algo. Escolher a pessoa errada. Ou, em outro caso, escolher uma pessoa que você vai se relacionar. Uma pessoa. Escolher errado a pessoa que você vai ter uma relação. Pois bem. Aliás, nós não sabemos escolher as pessoas, meu irmão. Honestamente. Eu falo isso por mim. Eu não sei se eu posso... Eu não posso falar por você, mas falo por mim Quantas vezes a gente escolhe uma pessoa ali você, você dá uma porção de amizade Você dá uma porção de confiança Você entrega algo na mão dela Você confia nela E ela te frustra Meu irmão, todo mundo já passou isso aqui na vida Com certeza Nós não sabemos escolher Nós não sabemos, eu não sei escolher Sabe por quê? nós não sabemos escolher porque nós baseamos as nossas escolhas no nosso sentimento única e exclusivamente isso ao invés de nós estarmos baseados em nosso propósito veja bem eu não quero que você seja uma pessoa uma mulher um homem frio calculista nas suas relações Estou oh, tô, tô querendo o jovem, principalmente jovem, ele quer namorar, né? Para casar, aleluia, glória a Deus. Não quero que você seja um jovem de... Pois bem, é, o meu chamado é esse, o meu propósito é esse. Segundo a minha lista, é, você precisa ter isso, você precisa usar... Senão, meu irmão, o jejum vai ser forte para isso acontecer, pra você ter uma relação. Mas você não deve única e exclusivamente... Fazer escolhas das pessoas ao seu redor Com o seu sentimento Só o sentimento O sentimento é bom, é bênção, aleluia Mas você tem um propósito Você tem um plano de Deus na sua vida Cada um a ti Todos nós temos um plano de Deus E isso deve ser levado em consideração Quando nós escolhemos uma pessoa para estar ao nosso lado Amém? Amém Amém Porque nós temos essa, esse pretexto de querer fazer tudo o que o nosso coração diz que tem que ser feito, né? Meu irmão, a gente já viveu lá fora, a gente sabe o que é fazer tudo o que o nosso coração diz que tem que ser feito. E muitas vezes os resultados de fazer aquilo que o nosso coração diz não são bons. Alguns até são mas em geral, meu irmão, nós seguimos só o nosso coração A gente se frustra Eu não ouço muito sertanejo, mas com certeza deve ter uma música sertaneja Que fala de coração frustrado Porque em geral sertanejo é só música de corno Então, sei lá Se você botar um rap, eu vou saber dizer qualquer rap Agora, mano, sertanejo, velho. Né? Eu poderia cantar uma música sertaneja, mas eu não sei música sertaneja Mas amém, aleluia ou seja, nós queremos fazer tudo o que o nosso coração diz, queridos. E há um problema nisso. Jeremias, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos ensina que o nosso coração é perverso e o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isso, não sou eu. Eu estou compartilhando com você o que a palavra fala. O profeta Jeremias já diz isso, você não precisa abrir, mas anota se você quiser conferir depois. Jeremias capítulo 17, versículo número 9. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas E perverso Quem o poderá conhecer? É o que o profeta Jeremias diz E galoso é o coração Mais do que todas as coisas Eu não sei de que coisas ele está falando Mas irmão, é mais do que todas essas coisas Então é muita coisa E perverso Quem o poderá conhecer? E é interessante a gente falar sobre isso, porque acontece muito nos nossos, nas pessoas que nós conhecemos por aí. É por isso que existem milhares de pessoas com coração frio, meu irmão. Aí, ó, passa essa porta para fora, você tem na sua cabeça no mínimo umas cinco pessoas que estão com coração frio. Te explico melhor: alguém que, alguém, que, alguém que não acredita mais que pode sentir algo verdadeiro e honesto. Existem pessoas lá fora que assumiram uma blindagem e não acredita mais que pode sentir algo verdadeiro, um amor verdadeiro, um amor honesto, meu irmão. Corações frios. Porque já não acreditam que alguém pode amá-la verdadeiramente, amá-la honestamente, em um mundo onde a gente, a gente vê relações. Completamente corruptas. O marido trai a mulher como se fosse normal, meu irmão. Isso é normal lá fora. Como assim você não trai? Corações frios porque não acreditam mais nisso. Porque escolher alguém só pelo sentimento, você se frustra e nunca mais se dá a liberdade de sentir novamente algo parecido, meu irmão. Você nunca mais se dá a liberdade de sentir o amor honesto e o amor verdadeiro. Eu não sei viver uma vida sem sentir o amor de Deus honesto e verdadeiro sobre mim, meu irmão. Já... Na nossa geração jovem, deixa eu te explicar uma coisa Existe a galera inamorável É tipo assim Os caras que pegam 30 mina E as mina que pegam 60 cara Mas deixa eu te explicar Deixa eu te falar uma coisa Que eu sei do que eu estou falando, meu irmão Todas essas pessoas tiveram uma relação frustrada Ou o cara saiu, ficou 13 agora é rock and roll ou a menina amava o cara, o cara foi lá, traiu por causa de briga, por causa de ciúmes possessivo, não sei o que for você pode nomear, essa pessoa acaba criando uma barreira e fala agora também não quero mais ninguém agora ninguém serve mais agora é o seguinte, eu vou fazer 50 anos de idade de mulher, eu vou ter uma garrafa de vinho, vou chamar minhas amigas e ó, falou é isso que eu ouço, cara é isso que eu ouço, vocês ouvem isso também Vocês ouvem isso também Ah, homem para quê? Homem é tudo cafajeste Ah, amiga Desencana, amiga Homem é tudo cafajeste Ah, o homem também, ir? mulher gosta de dinheiro Mulher só gosta de dinheiro Tá aparece lá com o carro, a mulher gosta Não Meu Irmão, onde é que a gente tá indo, cara? Pessoas frustradas Pessoas frustradas Não acreditam mais que existe um amor verdadeiro que uma pessoa pode se doar para você de forma honesta, de forma verdadeira. é, é o básico? A gente não está falando aqui de, de escatologia profunda da holística paulínia. Não, a gente está falando de amor. As pessoas não sabem mais ser amadas e outra coisa, não se permitem ser amadas. Mas Jesus pode fazer isso. Você sabia que essa presença que você sente aqui, o nome dela é Jesus? E esse cara, ele é louco para te amar verdadeiramente? Você sabia que a presença que existe neste lugar, essa presença viva, como foi dito na abertura do culto, essa presença, ela pode te amar honestamente e verdadeiramente? Sabia que essa presença que está aqui, ela não está com você só por uma noite e você vai acordar sozinho? Sabia que a presença que está aqui, ela não quer nenhum bem material e ela muito menos se importa onde você mora, ou o que você vive, o que você fez, ou o que você faz, essa presença só quer uma coisa que você abra o seu coração e fala, Senhor, 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 eu fui frustrado, eu fui frustrada em muitos relacionamentos, Deus. Senhor, eu passei por coisas que se eu contar ninguém acredita, mas eu quero só essa noite, só essa vez, abrir o meu coração para Ti. Porque se você abriu seu coração para Deus, e você sentiu o amor honesto e verdadeiro dEle, <risos> então você vai poder retribuir esse amor e receber esse amor de outras pessoas. Você não precisa ser direcionado única e exclusivamente pelos seus sentimentos, irmão. Você tem um chamado. Você tem um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito pode direcionar você. Esse chamado de Deus pode direcionar os seus passos pela vida. Eu não sei você, mas isso é incrível. A gente não precisa se preocupar, meu irmão. A gente não precisa voltar para casa e tirar a nossa própria vida como muitas pessoas têm feito. Preocupadas com o que será amanhã. Não, você tem um chamado, você tem um propósito e, esses, e esse propósito pode te direcionar. Cabe a você ou não aceitar esse chamado de Deus na sua vida? E é interessante, porque enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ia ministrando, Ele falou Gabriel, existem pessoas aqui que precisam ouvir uma coisa Você não é um erro Ele falou assim, você não é um erro Deus não te criou, cada um aqui por um erro, não foi um erro meu irmão, não foi um erro que, vos, que eu e você estamos aqui, nós cometemos erros nas nossas vidas, mas nós termos sido criados e vindo até esse mundo não foi um erro, Deus nos criou, Deus nos criou, nós lemos no início da Bíblia em Gênesis, então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Ele formou, ele soprou. E assim nós nos tornamos seres viventes. Não foi à toa. O Senhor tinha uma escolha, meu irmão. Ele tinha a escolha de criar ou não criar Ele podia fazer as terras, os mares, as aves, as plantas Ele podia fazer os, as montanhas Chegar no ser humano, ele fala Não, ser humano eu não quero porque eu posso Eu tenho essa autoridade Eu não quero criar o ser humano Mas ele falou Não, eu vou criar E ele nos deu o sopro de vida E por isso eu e você estamos aqui Porque não foi um erro ele ter te criado Eu não sei, mas Essa questão de que você não é um erro O Senhor fala comigo até mesmo pessoas que tiveram relações Falaram para você assim É um erro, você fez um erro Não, não é um erro, o Senhor disse para você E eu vejo até um filho que foi gerado dessa relação E falaram, é um erro E até mesmo você, ó Tempos e tempos e tempos, anos e anos e anos disse, foi um erro. O Senhor disse para você, não foi um erro. Porque se eu permitiu e nasceu, é porque eu dei fôlego de vida, é porque eu determinei um propósito e só eu vou executar esse propósito na vida. Você não é um erro. O teu filho e a tua filha não é um erro. E a relação que você teve não foi um erro. É o que o Senhor disse para você. Agora, Fala sério O Senhor criou Ele escolheu nos criar Ele nos formou Soprou vida em nós É demais, meu irmão Você fazer uma escolha de servir aquele que te criou? Bom seria se nós vivêssemos um tempo Onde nem precisasse fazer chamar Alguém quer acertar, aceitar Jesus? Porque, se nós entendemos que Deus nos criou, meu, era para nego vir aqui a roda na frente e aceitar a Jesus, aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Porque é o mínimo. Como uma criação pode viver longe do seu Criador? Uma criação que vive fora do seu Criador sempre está em desacordo, meu irmão. Porque só o Criador sabe o que é melhor para mim e para você não é o seu boy não é o seu crush não é o seu contadinho não é o sei lá o que você quer usar é Deus Deus sabe o que é melhor para você é meu irmão existe um momento querido na vida de todo cristão e na verdade não é nem na vida de todo cristão, é na vida do ímpio também, daquele que não reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. Existe, existe esse tempo na vida de todos. Que é quando nós precisamos parar de agir como meninos e meninas e precisamos passar a agir como homens e mulheres. Isso, querido, é na vida do cristão, é da vida do não cristão, é na vida do satânico, é na vida do espírita, é na vida do ubanda, do não sei o quê, do que você quiser falar, querido. Vai chegar um tempo que a vida vai exigir de nós que nós paremos de ser meninos e meninas e começamos a ter atitudes de homem e de mulher. A vida exige isso, mano. E não é fácil quando ela começa a exigir isso, cara. Não é fácil. porque isso requer uma entrega é um processo e todo processo ele é, ele é doloroso, cara você saber que, mano não rola mais acordar todo dia 11 horas da manhã e você fazer mais nada durante a tarde é muito doloroso, cara não sei se não é pra você e conforme os anos vão passando, a vida vai exigindo ainda mais, ainda mais ainda mais e é nessa hora que a vida requer que você tenha uma atitude de homem e de mulher e não de menino e de menina. Se você é um cristão, ou se você pelo menos está na igreja, se você acredita em Deus e você recebe a sua palavra, é melhor ainda porque você já tem alguns recursos a mais que outras pessoas não têm. Você tem uma direção, você sabe que você tem um propósito. Por mais que a vida exija que você tenha atitudes de homem e de mulher, você tem aonde buscar referência. O problema é quando você não a tem. Mas eu vejo muitas pessoas, meu querido, <coughs> com potencial em Cristo, com potencial na igreja, com potencial incrível para fazer diversas coisas para o Senhor. Mas com pessoas que atrasam elas Vou falar, vou falar Nunca deixei de falar nada Sabe quando nós vamos parar de ter atitude de menino e de menina? Quando nós, quando nós basearmos as nossas Quando nós pararmos de basear as nossas atitudes no que falam de nós você se importa com o que falam de você realmente ou você sabe quem você é? Nós vamos parar de tomar a atitude de menino e de menina e vamos passar a tomar a atitude de homem e de mulher quando o que venderem para você não for mais tão interessante assim, meu irmão, porque o mundo oferece muita coisa para jovem hoje. Nos vendem muita coisa, nos vendem um lifestyle, no, nos vendem uma, um almejar uma vida, uma, uma determinada vida, um determinado status, um determinado momento que você tem que chegar naquele nível para que você tenha uma vida boa. Você vai parar de ser um menino e uma menina quando a tendência já não te envolver tanto assim. Porque tendência, meu querido, é momento e momento, ninguém vive disso. Sabe quando nós fazemos as escolhas erradas? Quando tomamos atitudes que não correspondem com o nosso propósito. Quer saber quando eu errei? Quer saber quando eu fiz coisa errada? Quando eu tomei atitudes e fiz escolhas que não estavam de acordo com o propósito que Deus me deu. Quando por algum momento, algum sentimento ou alguma outra coisa que me venderam ou que me falaram ou que era a moda, a tendência ali foi mais envolvente. Sabe do que eu tô falando? Do que o chamado de Deus na minha vida. É duro, meu irmão, ouvir isso. Mas é real, velho. Sabe quando você sabe o teu chamado, mas aquilo que te vendem é melhor no momento? E a gente vive pelo momento. O ser humano é bicho besta. A gente prefere um momento de prazer que viveu uma vida íntegra com Deus é assim queridos, eu sou assim também eu me envolvo nisso nós precisamos focar no nosso propósito nós vamos nos tornar homens e mulheres quando nós focarmos no propósito que Deus tem a nossa vida mas enquanto for mais importante meu irmão, aquilo que estão falando sobre você você vai ser um menino e você vai ser uma menina E deixa eu te falar uma coisa O evangelho não é coisa de moleque O evangelho não é coisa de menininha O evangelho vai te envergar Até você tomar uma atitude de homem Até você tomar um posicionamento E você falar: Senhor Eu entendo que minha vida é Tua E quando eu o aceito como Senhor Eu preciso estar debaixo do Seu Senhorio Já não sou eu quem vive Mas é Cristo que vive em mim O evangelho, meu irmão, é vida em abundância. O evangelho é tudo. O evangelho é tudo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, mas é duro, meu irmão. Você vai precisar. E a gente não tá falando de idade cronológica, tá, querido? Tem muito garoto aqui que vocês querem conversar com 17 anos de idade e já tem atitude de homem. Meninas com atitude de mulher. Você pergunta dos planos, você pergunta dos sonhos, você pergunta dos projetos, ela te dá uma resposta coerente. Eu vejo muitas pessoas com potencial ao lado de pessoas que atrasam ela. Mas o pretexto que nós usamos é que ele é tão bonitinho. Ela é tão bonitinha. Eu tenho um sentimento tão lindo, fofo por ele. Amém, aleluia. Eu disse que o nosso sentimento é importante. E se você acha que beleza é importante, amém, busque isso. Mas nós não podemos, querido, usar isso única e exclusivamente. Porque o dia que eu pretejo, a, o meu filtro de seleção para uma relação, for se alguém é ou não é bonitinho, eu tô perdido, meu querido. É só isso para você. A pessoa tem que ser bonita e formosa. Esse é o teu critério de seleção, para você ter uma relação. Eu não sei como o Mikau era, cara, mas Davi precisava rever, velho, esse filtro dele. É uma coisa, meu irmão, em uma relação, duas pessoas estarem em momentos diferentes com Deus. O cara tem um tempo mais de igreja, ele tem um conhecimento a mais das escrituras, de determinadas situações, questões. Talvez a garota tenha entrado um pouco mais recentemente. Não há problema nenhum nisso, meu irmão. É uma coisa, uma relação onde pessoas estão em momentos diferentes com Deus, ok. Agora é outra coisa, uma relação com uma pessoa que te atrasa. Isso é completamente diferente, meu querido. Isso é completamente diferente. E eu estou falando de gente que tem relação com pessoas que te atrasam. Nós temos testemunhos aqui incríveis. De um irmão que começou a namorar com uma outra garota que não sabia nada. De repente a garota veio, a garota trouxe a família, a família vem para cá. Meu irmão é 20 pessoas da família aqui adorando e louvando. Maravilhoso, graças a Deus por isso. Mas eu estou falando de relações onde te atrasam. E deixa eu te falar uma coisa, a gente sempre sabe quem nos atrasa. A gente sempre sabe que nos atrasa Mas o sentimento, não, ele é bonitinho, ele é bonitinho Ele é legalzinho, ele é cool, ele tem um style bacana Ele me proporciona algumas coisas legais Estamos baseando a nossa escolha Única e exclusivamente no que nós sentimos E estamos deixando de lado o propósito de Deus nas nossas vidas Eu não quero que você exclua o seu sentimento Mas eu quero que você valorize o propósito de Deus sobre a sua vida Porque o propósito de Deus precisa estar acima do que você sente Porque vai existir momentos que dentro da igreja Você não vai mais sentir vontade de vir para cá Vão ter momentos na vida de um cristão Que você não vai ter vontade de adorar a Deus mas é nessa hora que um homem e uma mulher posicionada Coloca o propósito acima do sentimento Vão ter situações de dificuldade, meu irmão De tristeza mesmo, de abandono De não receber mensagem, de você se sentir frustrado De você não saber o que essa vida quer de nós De você fazer, fazer, fazer e não ter nada De cansar e você se sentir mas nós precisamos parar de nos sentir, nós precisamos lembrar de quem nós somos. Não seja pedra de tropeço no chamado de Deus para uma pessoa. Não seja pedra de tropeço no chamado de Deus na vida de uma pessoa porque dois não caminham juntos seguindo para direções diferentes. Estou terminando, meu irmão. Versículo 17 Vamos ler. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar Na barraca que Davi tinha preparado para ela Então ele ofereceu a Deus, o Senhor Sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz Versículo 18 Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Meu irmão, se eu tivesse lá, eu ia falar, Davi, passas não. Eu não aguentei, eu tinha que falar isso, me perdoa. Aliás, pai, mãe, vovó, está chegando o fim de ano. Não põe uva passa no arroz. O arroz é só arroz. Aleluia, igreja. Graças a Deus. Mano, eu não aguentei isso aqui, velho. Eu li passas, eu já lembrei, mano, do arroz com passas. E não dá pra comer arroz com passas. Agora tem aquelas tias que gostam de passas. Elas me olham assim. Meu arroz sempre tem passas. Tudo bem. Tudo bem. dito essa revelação poderosa de Deus e tremenda no versículo 19 ele diz um pedaço de carne assada e passas em seguida todos foram para casa versículo 20 Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família afinal de contas o cara guerreou o cara trouxe a arca, abençoou todo mundo e no fim Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família é o que a palavra diz e Mical Filha de Saul saiu para encontrá-lo. Ó a bênção. Ó o que a bênção disse. Ela disse, que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. É o que a palavra diz, meu irmão, na minha tradução, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, está dizendo isso. E Micael, filha de Saul. Saiu para encontrá-lo. Ela disse, que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parabéns, rei. Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Paremos aqui um segundo. Mical sabia ao lado de quem ele estava. Ela sabia que era o rei. Ela sabia que o cara era um cara bagaceira mesmo. Era top. O cara era o rei. Ela sabia disso. Só que ela não sabia quem ele era. Porque estar com uma pessoa não significa que você sabe quem ela é. Você está comigo aqui, mas você não sabe de fato quem eu sou. A não ser, é claro, as pessoas que estão próximas de mim. E da mesma forma eu com você. Porque estar com uma pessoa não significa que você sabe quem ela é. Quem já viu isso, meu irmão? Eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que ela fez isso. Ele sempre foi isso e eu nunca consegui ver. Nossa, meu pai. Estar com uma pessoa não significa que nós sabemos quem ela é. Por isso que nós vemos igrejas aí com púlpitos, meu irmão, mortos. As pessoas estão com um pastor lá, XYZ, um bispo XYZ, sei lá, eu quem. Ninguém sabe quem é o cara. O cara é um salafrário sem vergonha. Sabe o que acontece aqui nessa passagem, meu querido? Quando a arca estava entrando na cidade, Mical veio falar no ouvido de Davi. Em outras palavras, se você não sabe, a arca sagrada naquela época representava a presença de Deus. Onde a arca estava, a concordância do Senhor estava lá aonde a arca do Senhor era colocada aquele lugar prosperava, tudo dava certo tudo corria bem tanto que nós lemos lá no versículo 16 onde nós começamos se você olhar um pouquinho anteriormente a, a arca sagrada estava na casa de Obed-edom uma passagem conhecida, todo mundo está cansado de saber Obed-edom estava lá a arca parou na casa de Obed-edom Obed-edom começou a ser abençoado foi nessa que Davi falou vamos trazer a arca de volta para a cidade ou seja, quando a presença de Deus E a palavra diz que a arca estava entrando na cidade de Davi Ou seja, em nossas palavras, se assim você me permite dizer Quando a presença de Deus quer entrar na sua vida Algumas companhias vão começar a dizer coisas no seu ouvido, meu irmão <risos> Oh meu pai quando a presença de Deus quer entrar na vida de uma pessoa. Quando a presença de Deus. Deus, quando Deus fala eu vou entrar na sua vida e você vai ver o que eu vou fazer quantas coisas boas eu vou gerar por meio da sua vida, quantos planos, quantos propósitos eu vou acender novamente quando nós estamos aqui e a presença de Deus quer te envolver, a presença de Deus quer te encharcar, nós começamos a ouvir algumas companhias falarem assim, ah, de novo na igreja, eu não acredito meu irmão sábado mais uma vez na igreja, você está cansado, você tem que descansar, pô, você teve uma semana dura você está cheio de problemas pô, você trabalhou bastante hoje pô, você fez várias coisas hoje, não vai para a igreja, para com isso, vamos lá no bar, vamos lá não sei aonde vamos lá não sei aonde, meu irmão quando a presença de Deus e é uma presença com propósito e o propósito dela é tomar você para Deus, é fazer uma nova coisa na sua vida, eu e você vamos ouvir coisas de companhias que estão próximas Pessoas que estão próximas de nós, e se você se basear única e exclusivamente pelo que você sente, e você não, es não esquecer do propósito na sua vida, essas vozes serão mais altas do que Deus tem para falar para você. Era isso que estava acontecendo, em outras palavras, meu irmão: a presença de Deus querendo entrar na vida de uma pessoa. Só que o coleguinha, o amigo lá descolado A amiga descolada O peguete, a peguete descolada Te influencia para outras coisas Que você sente E você acha que é disso que você vai viver, meu irmão Quem já pisou Nesse lugar, em outro lugar Não sabe viver Porque o amor desse Deus é constrangedor Essa presença Gloriosa de Deus A gente não encontra em nenhum outro lugar Só aqui só aqui, cara. Hum, gosto. Gosto também, gosto também. Gosto muito. Boa, né? A resposta de Davi é incrível. Pra Mikau, velho Davi era zica Davi era zica A resposta de Davi, meu irmão Que nós vamos ler E a gente vai ler É o último versículo que a gente vai ler nesta noite Foi baseado No propósito dele E isso foi o que motivou A resposta de, de Davi Após a crítica da esposa Dele Davi respondeu, versículo 21 Eu estava dançando em louvor ao Senhor Que preferiu me escolher Em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele E me fez o líder de Israel o seu povo O Mikau era filha de Saul, querido Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada. Mas aquelas moças de quem você falou, vão me dar muito valor. E Mikal, filha de Saul, nunca teve filhos. Vocês estão entendendo como que funciona o negócio? Vocês estão entendendo a resposta que vocês têm que dar? Todos os dias para que a gente esteja sentado aqui, meu irmão. Querido, não é fácil. Eu sei disso. Não é fácil mesmo, cara. Não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena sabe por quê? Porque a gente não vive de momento, a gente vive de eternidade. Eu já disse isso aqui uma vez Uma vez a garota do meu trabalho olhou para mim e falou Gabriel, eu fico preocupada com você Porque eu vejo que você nega muitas coisas Eu vejo que você não faz muitas coisas Você perde a oportunidade de ir em vários lugares e tal Fico preocupada de você se frustrar no futuro E querer fazer tudo isso, sabe? E a amiga mesmo, ela falou de coração é que ela não tem conhecimento mesmo da palavra Eu olhei para ela e falei, em amor falei Aline, o que eu tô fazendo vai ficar na eternidade o que eu tô fazendo não acaba quando eu tomo uma garrafa o que eu tô fazendo não dura seis horas o que eu estou fazendo não dura uma noite, não dura uma relação, não dura um momento o que você está fazendo aqui, sabe o que você está fazendo? você está abençoando a sua família que você ainda nem constituiu sabe o que você está fazendo? o seu filho que ainda nem veio o seu filho vai prosperar sabe o que você está fazendo? aquela casa que você nem sabe que você vai morar, vai estar guardada e nenhum mal vai entrar nela ainda mais quando eu e você não estivermos mais aqui neste lugar, meu irmão a palavra do Senhor diz que nem a morte nos separará de Deus, por isso meu parceiro, quando tem mais eu tiver aqui, eu sei que lá em cima o senhor estará me aguardando e vai falar pode entrar, pode entrar pro descanso eterno que eu vi que você negou eu vi que foi difícil eu vi que foram vários não mas agora entra Gabriel, não acredito mano você parou, você parou de tal lugar, você parou de tal lugar, você está dançando, deixa eu te falar. Eu estou dançando em louvor ao Senhor que me escolheu, Ele me escolheu. E eu continuarei a dançar cada vez mais, meu irmão. E eu me humilharei ainda mais diante dEle. Mulher. Jovem mulher. Jovem homem Tá preocupado com o namorado ou namorada? Ai, eu não sei o que eu faço Amigo, eu não sei o que eu faço <risos> O homem ele já é lerdo mesmo né? Normalmente a mulher quer ficar Mas o homem não chega Brincadeiras à parte, mas Aqui vai Um pitaco para você da palavra Que tá preocupado com isso você pode pensar que eu não sou nada Mas aquelas moças Mas aqueles moços de quem você falou Vão me dar muito mais valor Sabe por quê? Enquanto a gente vive num mundo perfeccionista Num mundo que quer traçar várias coisas para que você seja uma pessoa desejável Uma baboseira que inventam, que vendem Algo comercial, que você tem que ser uma mulher perfeita Você tem que ser um homem perfeito Meu irmão, um homem perfeito uma mulher perfeita É um homem íntegro na presença de Deus Quer uma mulher valorosa? Pega uma mulher que busca essa presença de Deus como ninguém Porque eu estou cansado de estética Eu estou cansado de uma performance Falo que você não é nada Falou que você não é o perfil Aquelas pessoas vão ver Como o Senhor honra Aqueles que o honram Isso é sério meu irmão Isso aqui é palavra de Deus Você acha que você não pode ter um par Você acha que ninguém vai se interessar por você Você verá que pessoas darão valor na sua vida Pela sua entrega Feche seus olhos, amado. É tempo da arca do Senhor entrar na sua vida. É tempo da arca entrar na sua cidade. É tempo da presença de Deus entrar na sua vida. É tempo do Criador encontrar a criação. Será que é demais pedir para que você escolha a Deus? Aquele quem te criou? Sua vida. É tempo do propósito de Deus, meu irmão, te guiar, chega de ser guiado por sentimento frustrado, chega de você ficar sustentando uma barreira, achando que ninguém pode te amar verdadeiramente, te amar honestamente, é tempo de você sentir o amor de Deus sobre você.